0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول والرسول وتخونوا أماناتكم معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا علمنا أن هذا النداء فيه شرف لهذه الأمة الله جل جلاله وعظم سلطانه ملك الملوك رب كل شيء ينادينا ما نحن ومن نحن حتى ننادى الله ينادينا ما كلف أحد ينادينا وذلك لشرف الإيمان الإيمان الصحيح هو سبب هذا الفضل والخير أما غير المؤمنين فلا يكلمهم الله ولا يناديهم لأنهم أموات غير أحياء أما المؤمن فهو حي إذا ناداه أبو قال لبيك الله وإذا أمر قال سمعا وطاعا وإذا نهى كذلك هذه الفضيلة ما ننساها أبدا يا أيها الذين آمنوا نادانا هنا لماذا لأي غرض كما علمنا ينادينا إما ليأمرنا بفعل ما يسعدنا ويكملنا في الدارين او يامرنا لينهانا عما يشقينا ويخسرنا في الدنيا والاخره ثالثا او ينهانا تبشيرا لنا ليبشرنا فنزداد في الصالحات وبعدا عن المفسدات او ينادينا ليحذرنا من عواقب السوء او ينادينا ليعلمنا ما ينفعنا في حياتنا فلا ينادينا لغير ما ينفعنا وذلكم لأنه ولينا ونحن أولياؤه والله ولي الذين آمنوا نادانا هنا بقوله يا أيها الذين آمنوا لينهانا عن أمر عظيم عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة الأمانات ويل للخائنين ويل للخونة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لا باس أن نذكر ما قيل إنه سبب في نزول هذه الآية لما جاءت غزوة الأحزاب وتحزب فيها المشركون في الشرق والغرب وزحفوا لإنهاء رسول الله وأهله والمدينة المنورة وطوقوا المدينة إذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن ينزلوا بسفح أحد جبل عالي وراءنا الآن يجعلونه حصنا لهم من وراء وأمامه يواجهون العدو. بنو قريضة في الجنوب كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يحاربوه ولا يحارب من ي... ولا يحاربون مع من يحاربه. بنو قينقاع في السنه الاولى اجلاهم الرسول من المدينه لخيانتهم. السنه الثانيه او الثالثه والرابعه بنو النضير كادوا لرسول الله وهموا بقتله فاجلاهم من المدينه وبقي بنو قريضه. على ميثاقهم وعهدهم. لما جاءت الأحزاب ذهب إليهم عفيت من عفاريت اليهود وحرضهم على أن ينضموا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب وبالفعل أعلن توليهم للأحزاب المقاتلين وبعث الرسول إليهم وجاء الرسول يخبر بالواقع وجوه متغيرة، إذن وهزم الله الأحزاب بريح عاصفة وشاردوا من الشرق والغرب وحينئذ ما عاد الرسول بعد خمس وعشرين يوم من خندق إلى بيته حتى نزل جبريل الملائكة ما وضعت السلاح وأنت تضع السلاح يا رسول الله إلى بني قريضة فامر الرسول بالمشي لبني قعيد على الفور لا تصلوا العصر الا عند بني قعيد ونزلوا حولهم وطوقوهم وما كان منهم الا ان رضوا بقضاء وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فبعث الله ابل وبابا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا وبابا يعلمهم بان الرسول حكم فيهم سعد فتقبل الحكم واجههم بأن يقبلوا حكم سعد ولكن عمل بيدي هكذا بمعنى أنه الذبح فكانت هذه حيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله تعالى أشار بمعنى إذا تنازلتم ورضيتم بحكم سعد فسيكون يكون الذبح ما إن أشار بيده أبو لبابه حتى وقع في نفسه أنه خان ما كادت الأرض تحمله وجاء وربط نفسه في سارية المسجد الموجودة الآن سارية أبو لبابا وحلف أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتوب الله عليه أو يموت وما كاد مربوطا بحبل في السارية سبع ليالي حتى نزلت توبته وأرادوا أن يحلوا رباطه فقال لا حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وجه خيانة إشارة فقط رحمة بأولئك اليهود أشار فقط بيده ما نطق فكيف بالذين يوجهون الكافرين ويساعدونهم ويعينونهم على الإسلام والمسلمين بالقول والعمل إشارة فقط ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولما كانت العبا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالذي يتظاهر لنا بأنه تقي ويطيع الله ويخون ويعصي الله في السر والله لمن الخائنين يظهر أمام الناس أنه مطيع لله يصلي ويزكي ويعمل الجرائم في الخفاء هذا خان الله وخان الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جميع المنافقين يدخلون تحت هذه الآية لأنهم يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر فهم خاون وخائنون هذا اولا لا نخن الله والرسول في اوامرهما ونواهيهما ما استطعنا فعله فعلناه وما عجزنا عنه اعداؤنا الى ربنا اما ان نتظاهر بالدين والاسلام ونخفي الجرائم ونوقع في الظلام فهذه والله لا هي الخيانه لله ولا والله حرمها بقوله لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم وهذه الامانه كما تعلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خانا الامانه ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها اذا وضع مسلم شيئا تحت يدك أو وضعه في صدرك لتخفيه لا يحل أبدا أن تخونه بأي وجه من أوجه الخيانه استودعك مالا استودعك كلمة وضع أهله عندك استأمنك على كذا إياك أن تخون فالله يقول وتخون أي ولا تقون أماناتكم وأنتم تعلمون آية المنافق علامة المنافق ثلاث علامات الأولى إذا واعد أخلف الثانية إذا خاصا فجر الثالثة إذا حد إذا ائتوا من والشاهد عندنا في حرمة الخيانة مطلقا من عهد إليك بشيء وأتمنك عليه ووضعه تحت يديك إياك ترضى أن تموت ولا تخنه لأنها كخيانة الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون عواقب الخيانه واثارها وما تفسده وما تجعله في المجتمع من شر وفساد. من اؤتمن فليثبت على امانه وليحفظها وليصونها حتى يقدمها لمن تمنه هذا النداء ويقول تعالى وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم في اثناء وهذا يشير إلى أن الخيانة للأمانة لله ورسوله سببها هو حب المال والولد الذي يحب ماله وولده هو الذي يسبب له خيانة الله ورسوله والمؤمنين واعلموا يعلمكم خالقكم بأن أموالكم وأولادكم فتنة تفتنون بها وتمتحنون فلا يحملنك حب مالك أو البقاء عليه وكثرته على أن تخون الله ورسوله وتخون أماناتك لا يحملك حب أولادك وبناتك وبنيك على أن تعصي الله ورسوله وتخون المؤمنين واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه هذه اشاره بل عباره صريحه في ان الخيانه اكثر ما تكون بسبب حب المال والولد. الذين يعصون الله ورسوله اغلب حالهم ما هي مجرد شهوه بل مجرد عمل للحفاظ على المال والولد. شاء الله ان يجعل المال والولد فتنه اي محنه واختبار للمؤمنين. فمن ثبت وما اثر في حب ولده ولا ماله فما سرق وما خان ولا غش ولا كذب ولا كذب فهذا نجا والذي يستجيب لتلك الوسوسه وذاك النداء الشيطاني يخون الله ورسوله والمؤمنين واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه واعلموا ايضا ان الله عنده اجر عظيم فإذا فقدت ولد أو فقدت مال لوجه الله تعالى فالله يجزيك بما هو خير لأن عنده أجر عظيم ألا وهو الجنة ونعيمها. إذا وسوس الشيطان وأراد أن تخون الله ورسوله أو تخون أماناتك، اذكر أن الله عنده أكثر مما تخون من أجله من مال وولد. فإن الله عنده أجر عظيم ألا وهو الجنة السلام. هذه التعاليم تعاليم من هذه تعاليم الله لولا ماذا نقول لولا حبه لعباده الصالحين ما كان يوجههم هذا التوجيه لانه وليهم وهو وهم اولياؤه واعلموا ان الله واعلموا ان الله عنده اجر عظيم فلا يحملنك حبك لأولادك أو مالك على أن تخون الله ورسوله وتخون أماناتك، واذكر أن الله عنده أجر عظيم أعظم مما عندك من المال والولد، فاترك هذا الدنيوي وأخذ الأخروي. هذا النداء الأول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. كيف تكون خيانة الله والرسول بالمعصية؟ أمرك ما تفعل، خونته. نهاك فعلت قنته وابشع من ذلك تفعل الظاهر وتخفي الباطن، هي الخيانه نفسها. اما اماناتنا اتدرون كل شيء امانه، ذاتك امانه الله عندك، يجب ان تحافظ عليها. دينك امانه استمانك الله عليها. كل ما في الحياه امانه وانت مامور بالمحافظه عليها. ولهذا امانات كثيره ما هي امانه واحده. ولا تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون عاقبه الخيانه وشؤمها وسوءها اي وانتم تعلمون انكم خنتم وخائنون لو في حال جهل او عدم بصيره اخف لكن مع العلم انها خيانه وتخون وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه هذا الكلام معناه أن أكثر الخيانات تكون بسبب المال والولد والله يعلم ذلك وغاز الغرائز في قلوبنا حبك لمالك وولدك يحملك على أن تخون أمانتك وهو واقع إذا فعلمنا على أن نصبر ولا نبالي بأموالنا وأولادنا لأن الله عنده أجر عظيم أعظم مما نريد نحن من مال والولد وأن الله عنده أجر عظيم هذا الأجر العظيم هو الجنة وما فيها من النعيم المقيم والأجر مقابل العمل ثم قال تعالى في نداء ثاني يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم تعطونه عطيه يعطيكم ثلاثة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله أولا يجعل لكم فرقانا ما هو الفرقان الفرقان من فاق شيء يفرق بان فصل وظهر فالمراد من الفرقان هنا نور يقذفه الله في قلب العبد المتقي صاحب هذا النور يصبح يميز بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه أمرهما يفرق بين الخير والشر ولا يضل في ذلك يفرق بين المعروف والمنكر ويميز بينهما لما عنده من هذا النور الباطني وهذا النور مقيد بتقوى الله عز وجل إن تتقوا يجعل ما تتقوا ما يجعل لكم وسر ذلك أن التقوى وهي الخوف من الله الحامل للخائف على أن يطيع الله ورسوله بفعل الاوامر وترك النواهي هذه التقوى تصفي الروح وتزكي النفس وتطهر القلب ومن شانها تستنير القلوب بهذا النور وصاحب القلب المنير يفرق بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه امرهما بين الخير والشر بين المنكر والمعروف بين النافع والضار كأعلم ما يكون بواسطة النور الذي في قلبه والذي لا نور في قلبه يتخبط في الظلام لا يميز بين الحق والباطل يقف إلى جنب الباطل ويظن أنه واقف إلى جنب الحق يقول المنكر ويظن أنه يقول المعروف وذلك لجهله فمن هنا تقوى الله عز وجل وأعيد القول تقوى الله الخوف من الله الذي يحمل عبد الله الخائف أو أمة الله الخائفة يحمله على أن يطيع الله ورسوله فيما يأمران به من العقائد من العبادات من الأقوال من الأفعال ويجتنب ما نهى الله عنه وحرمه ورسوله كذلك من الاعتقادات الفاسدة الأقوال الباطل الأعمال غير الصالحة صاحب هذه التقوى يتلقى هذا النور ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعدكم ايخلف الله وعده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وعندنا صوره واضحه وهي ان عمر رضي الله عنه اوتي هذا الفرقان العظيم وبرز فيه وتفوق فيه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال لولا قال ما سلك عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجِي ما يقوى ابليس ان يمشي مع عمر فضلا على ان يدخل فيه ويوسوس له ما سلك عمر فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجِي وقال لو كان في امتي محدثون اي من تحدثهم الملائكه لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعده كيف فاز عمر بهذا الكمال أعطيكم صورة واضحة دعاه أحد أمرائه إلى غداء أو عشاء ووضع له السفرة ونوع فيها الطعام وعمر بسم الله تقدم يا خليفة المؤمنين ما إن شاهد تلون الطعام حتى ارتعدت فرائصه كالأسد وقام فصاح الأمير لما يا أمير المؤمنين يا خليفة المؤمنين قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون حتى قال ولده بعد موته ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما قال ما أخطأ في سياسة العامة والقاصرة ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن ما سبب هذا الفرقان الإلهي هذا الفرقان خاص ببني تميم ببني هاشم بالعرب بالعجم بالأغنياء بالفقراء أو نقول ذهب أصحابه ولم يبقى له مجال الجواب لا والله أيما فرد من أفراد أمة الإسلام عابيا عجميا شريفا أو وضيعا يتق الله حق التقوى إلا رزق هذا الفرقان لا تخطي نظرياته السياسية قط فلهذا قلنا غير ما مر يجب على الساسة أن لا يكتفوا بشهادات كليات السياسه يجب ان يتمرن على تقوى الله عز وجل وطاعته حتى يكتسبوا هذا الفرقان وحينئذ تكون نظرياتهم دائما صائبه ولا تخطئ ابدا والا يتخبطون كما تشاهدون ما في فرقان اعظمهم ياخذ كليه شهاده سياسيه في كلية من الكليات ويسود الناس ويقودهم أعمى كيف يعاف الخير من الشر كيف يعاف الحق من الباطل أو تشكون في هذا الواقع شاهد وهذا كلام ربنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِسْمَعُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا هذا وعد الله إذا من لم يتق الله حامه الله القرآن والله ما يظفر به والله لا يتخبطن في شؤونه كلها لابد من هذا يا أبناء الإسلام كم يكلفنا هذا لا يكلفنا إلا أن نعرف ما يحب الله وما يكره ونفعل المحبوب ونترك المكروه فقط ما في شيء ثاني لا تبحث عن أصلك ولا عن محتديك ولا من أين جئت فقط اعلم ما يحب ربك وما أحبه الله الذي أمر بفعله وعلم ما يكره الله وما يكه الله الذي حرمه ونهى عن فعله وفعل المحبوب بإخلاص واترك كره بإخلاص والله لتصبحن ولي الله وتعطى هذا النور الإلهي وتصبح في اي منصب لا تغطي في نظريتك يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هذه اول عطيه ثاني عطيه ويكفر عنكم سيئاتكم ذنوبكم التي مضت تنمحي ولا يبقى لها اثار ولا وجود مهما كانت بعد تقوى الله ما بقي ذنوب ولا اثام ويغفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والسيئات الكبائر او الصغائر والذنوب الكبائر او العكس على كل حال معنا كبائر الذنوب وصغائر الذنوب يمحى الكل كبيره وصغيره ببركه ماذا؟ تقوى الله عز وجل والله ذو الفضل العظيم اي أيوة والجزاء زيادة على هذا الجنة دار السلام والله ذو صاحب الفضل العظيم الذي لا يقاد قدره قال أهل العلم التقوى في هذا الباب بالذات لنستمع التقوى المورثة للفرقان التقوى المكسبة للفرقان التقوى التي تعطيك الفرقان وتورثك إياه هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم امتثال الأوامر واجتناب النواهي وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات ترك الشبهات مخافه ان تقع في المحرمات لتكون هذه التقوى المورثه لهذا الكمال والموجده لهذا النوع القلبي عمر ما انتفض ما اراد ان ياكل من انواع الطعام خشيه ان يكون من المسرفين إذا ترك الشبهات مخافه الوقوع في المحرمات وشحن القلب وملء القلب بالنيه الخالصه لا بد وان يكون هذا العبد نيته مملوءه القلب خالصه لله عز وجل لا يعمل ولا يترك الا من اجل الله لا يتحرك ولا يسكن الا من اجل الله حياته وقف على الله النيه الخالصه والجوارح بالاعمال الصالحه جوارحه مملوءة بالأعمال الصالحة، عينه تنظر القرآن في المصحف، تنظر السماء وتحمد الله، لسانه يذكر، لسانه يشكر، أعضاءه يمشي في سبيل الله، يقعد في سبيل الله، كل جوارحه موقوفة على الله. والتحفظ من شوائب الشرك الخفي، والتحفظ من شوائب الشرك الخفي. الشيء الخفي كما قدمنا ما قال ابليس لحواء وادم سمي يا ولدكما عبد الحارث ما 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 يموت او ما يصاب بمرض هذا شيء خفي قولك لولا فلان ما حصل كذا وكذا شيء خفي وبينا انه كلما تقول سافعل غدا قل ان شاء الله او يكون من الشرك الخفي المهم هذه التقوى تقوى خاصه تباتم وهي اولا فعل الاوامر والنواهي كامله ثانيا فعل الاوامر واجتناب النواهي مطلقا ثالثا ترك الشبهات اذا الامر اشتبه عليك الحلال او الحرام اتركه حتى ما ثق في محرم شحن القلب بالنيه الصادقه بحيث تكون حياتك لله دائما جوارحك كلها مقاده في طاعه الله ولا نقول لا بد من تحقيق هذه كلها اما الاوامر فعلها والنواهي فلا بد اما النيه الخاصه فلا بد يبقى الشبهات او كذا ما تحل بين العبد وبين ولايه الله عز وجل إذاً هدايه الايتين اولا تحريم الخيانه مطلقا واسواها ما كان خيانه لله والرسول تحريم الخيانه دلت هذه الايه الاولى على تحريم الخيانه مطلقا واسوا انواع الخيانه ما كانت خيانه لله والرسول عرفتم خيانه الله والرسول في ابي لبابه بالاشاره فقط فكيف باللي يعلم ضد الله وينبه ضد رسوله ثالثاً. ثانيا في المال والاولاد فتنه قد تحمل على خيانه الله ورسوله فليحذرها المؤمن انما اموالكم اولادكم فتنه في المال والولد والله فتنه يا ايها الذين امنوا من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذرهم إذا في المال والولد فتنة فعلى المؤمن البصير أن يحذر هذه الفتنة ويذكر ما عند الله يغنيه عن ماله وولده قال في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فليحذرها المؤمن ثالثا من ثمرات التقوى أولا تكفير السيئات وغفان الذنوب والفرقان وهو نون في القلب يفرق به المتقي بين الامور المتشابهات والتي خفي فيها وجه الحق والخير ومره اخيره اسمعكم الايات او الايتين يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ايخلف الله وعده حاشا لكم ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم اذن واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم اي المناسبه بين اموالنا واولادنا فتنه والله عنده اجر عظيم بمعنى ما تبعثك نفسك لحب ولدك ومالك على ان تخون الله ورسول اعلم ان الله عنده خير من اولادك ومالك عنده الاجر العظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله كما علمتم تخافونه فتطيعون امره تفعلوه النهي تتركونه ماذا يجازيكم يجعل لكم فوقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم اي أيوة ويعطيكم ما لا تطيقون من نعيم الجنه في دار السلام